1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute de votre quotidienne On en parle au Bernardin, aujourd'hui nous sommes avec le père Eric Morin, bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être là, d'être à nouveau là parce qu'on a déjà eu la joie de vous recevoir dans cette émission il y a quelques semaines et je rappelle que vous êtes donc docteur en théologie, enseignant à l'école cathédrale, spécialiste de Saint-Paul et ici vous êtes le coordinateur de l'école cathédrale où vous dirigez les cours publics ainsi que l'Institut supérieur de sciences religieuses. Euh, notre sujet aujourd'hui va porter sur l'encyclique verte de François, là où Date aussi, et toute l'actualité du collège avec les nombreux événements programmés jusqu'à mi-décembre sur le thème du climat. En écrivant cette encyclique et en la faisant paraître cet été, François était visionnaire selon vous, mon père
0: Ah bien sûr, oui. oui un... euh, en, en lisant ce texte-là pendant l'été, j'ai eu le sentiment de continuer ma lecture des prophètes de la Bible. Un regard lucide, simple, sans, sans négociation, sans concession, et, et en même temps qui ouvre des pistes. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de, de, de dénoncer des choses qui fonctionnent mal mais il prend le, la peine de dire qu'il y a des possibilités de changement. Et je crois que c'est vraiment ça la, la, une des caractéristiques de la parole des prophètes, c'est d'être capable de dénoncer quelque chose et puis en même temps d'ouvrir et d'annoncer autre chose.
1: Qu'est-ce qui ressort de novateur dans aussi
0: Pour un, un chrétien euh, qui écoute la radio ordinairement, euh, ou, ou d'autres médias, mais la radio préférence, euh, c'est de pouvoir se tenir devant toutes les informations que l'on reçoit dans la foi. Euh, entre les catastrophes humaines ou écologiques et tous les désordres qui nous, dont, la, dont les informations nous parviennent on ne sait plus très bien comment se situer dans la foi, dans l'espérance du royaume et je pense que ce texte est une aide extraordinaire pour que tout, tous nous puissions à la fois être lucides face à ce monde et tout continuer d'espérer le royaume ça, ça c'est son bienfait pour moi avoir lu ce texte là c'était une grande édiction je ne peux pas dire que j'ai appris quelque chose, mais j'ai pu mettre ensemble un certain nombre de choses que je n'arrivais pas à tenir ensemble et que ce texte m'aide à tenir ensemble.
1: Donc il propose une cohérence. En fait, il fait ce que vous avez exactement dit hein. d'abord des constats et ensuite il propose des solutions. Euh, Est-ce que vous auriez des exemples concrets de solutions qu'il nous propose Pas le constat. Ah, <rire> oh, si, les constats, on peut évidemment. Non, mais un mais un on les constat. connaît, grosso modo, les non, constats.
0: Il y a un premier constat j'étais frappé de le lire c'est au numéro 27 où il dit simplement on ne peut pas continuer de consommer au même rythme Et je me souviens, que ça remonte à, à plus de 35 ans maintenant, quand je faisais mon cours de géographie en première, notre professeur nous disait, mais avec la croissance que nous avons, alors on était dans les années 78-79, et donc il prenait un exemple en disant, si jamais on avait extrait une tonne de fer en l'an zéro, avec ce rythme tout petit de 4% de croissance, on était dans les années euh, 80, eh bien on aurait déjà extrait plusieurs fois la terre c'est un chiffre tout bête, c'est-à-dire qu'un prof de géographie était capable de donner dans les années 78-79 et ça n'a réussi pas à avoir pris sur nos intelligences. Et, et voilà, c est, c est, c est, c est, ce constat lucide me semble important. Après, alors pour venir à votre question sur, euh, sur les remèdes, il a l'audace de définir euh, la question climatique comme faisant partie du bien commun.
1: C'est au tout début de
0: l'encyclique. Hein. Hein, et de dire, euh, d'abord, c'est un élément de la réflexion et de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, que de dire les grandes décisions de ce monde doivent être prises au service du bien commun. Ce qui n'est pas le cas de toutes les philosophies politiques du monde. Pour certains, euh, une loi doit se décider en fonction d'un rapport de force. C'est la théorie de euh, la lutte des classes. Enfin, un petit résumé très succinct. Et, et dans la question du bien commun, il faut inclure la question de l'environnement. Et il donne un critère pour ça. Et ce qui me semble très intéressant, c'est au numéro euh, 158, « Tant qu'on ne respecte pas le plus pauvre, on ne respecte pas le bien commun ». Et ça, c'est une, une des forces de ce texte, c'est de lier les questions de type euh, social, euh, économique euh, et la question environnementale. Et c'est vrai que quand on écoute les, les associations qui luttent sur le terrain, je pense à, euh, au CCFD, Terre solidaire et à ses partenaires, on s'aperçoit toujours que tant qu'on n'est pas à l'écoute d'une solution concrète pour le plus pauvre de telle ou telle région, de telle ou de tel ou tel village, ben c'est qu'on n'est pas dans une vraie perspective de développement durable. Donc il s'agit d'écologie intégrale C'est l'expression qu'il utilise de, de, de l'écologie intégrale euh, qui prend euh, l'être humain dans sa globalité euh, parce que la plate fait partie de l'humanité.
1: Il l'explique bien. ça, il bien. C'est
0: le substrat théologique le plus fort de de son texte. Il s'appuie sur Théard de Chardin, qui grand scientifique, grand scientifique et grand théologien, notamment. Un peu
1: difficile à aborder quand on est vraiment néophyte.
0: Mais mais c'est quand même, c'est au numéro 83 où il souligne vraiment que la relation de toute chose se trouve ultimement dans le Christ. Et, et il s'appuie sur, euh, sur Saint-Paul. Saint-Paul parle du corps glorieux, du corps spirituel du Christ. C'est-à-dire que toute chose sera récapitulée dans le Christ.
1: Mais ça, c'est notre espérance de chrétien. Mais comment euh, ce pourrait être audible Parce que c'est toujours à l'attention de toutes les personnes de bonne volonté. Alors, mm -hmm. il Au-delà des chrétiens et des catholiques, il y a plein d'autres gens de bonne volonté. Mais euh, comment faire adhérer euh, le commun des mortels, si je puis dire, à, à cette
0: alors, le, le, François en fait ça très très bien. Et il ouvre un, un paragraphe en disant ⁇ Mon texte s'adresse à tout le monde, mais je ne peux pas prendre un temps pour dire aux chrétiens un certain nombre de choses. Euh, ⁇ Et c'est là où il développe euh, cet aspect-là, de, de cette dimension christologique de la création, qui, qui fait que comme toute chose est mystérieusement quelque part membre du Christ elle est à regarder autrement et puis après ça bah, il reprend le développement en disant mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça de toute façon la situation elle est celle-là et le bien commun c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde et sur lequel tout le monde peut raisonner et donc il présente ça comme étant une exigence supplémentaire pour nous chrétiens parce que euh, la planète la, la création fait partie de notre expérience spirituelle. Donc
1: un vrai devoir d'exemplarité on va y revenir évidemment. Plus
0: que d'exemplarité
1: on en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Éric Morin qui est coordinateur de l'école cathédrale et directeur des cours publics ainsi que de l'Institut supérieur de sciences religieuses. Père Éric Morin, les grands gouvernants de ce monde vont se retrouver à Paris fin novembre, début décembre dans le cadre de la COP21. Euh, vous pensez qu'ils pourront se laisser, entre guillemets, influencer par cette lettre encyclique
0: En tout cas, elle a été, le timing euh, est plutôt bon, est plutôt hein, bon est... et, bon et c'est sûrement pas lié, euh, dû au hasard. Eh ben, il faut prier pour ça, il faut jeûner pour ça. Euh, je crois qu'il y a un devoir pour, le, pour les chrétiens, qui est celui de la prière, qui euh, revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis persuadé qu'un homme, une femme en prière, euh, c'est un, un, un des canaux par lesquels l'Esprit-Saint se sert pour irriguer ce monde euh, de la paix de Dieu. Et, et ça revient sur cette corporéité du christologique du monde euh, dont on parlait tout à l'heure.
1: François, c'est basé sur quoi euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres encycliques Moi, je pense à, à Pachem de Jean XXIII, mais il doit y en avoir d'autres.
0: Il s'appuie sur les éléments de doctrine sociale de l'Église, euh, Pachem Interis, euh, le, le texte sur l'amour dans la vérité de, de Benoît XVI, qu'il cite euh, souvent. Et puis, bah, il parle euh, de son autorité, de sa propre initiative. Et à la fois, c'est un, un texte très étonnant parce qu'il il dit quelque chose de nouveau, qui... Alors moi, je le, je le pressentais, je me disais, mais est-ce qu'on peut aller jusque-là et, et puis, bah, de le lire, de dire, ah bah oui, on... bah oui le pape, y va. Et, et pour moi, ça fait beaucoup de bien.
1: Mais c'est une bouffée d'air frais. Hein, c'est une vraie lisant. bouffée d'air frais. Ouais. Ouais, et ouais. et qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans cette euh, dans cet encyclique, mon père
0: C'est peut-être euh, cette idée de, de renverser notre regard. Moi, je me souviens d'un chandre et mon faux qui disaient, il faut changer les choses. On met, des menus, on met des roses au pied des monuments. Et si on ne mettait pas des monuments au pied des roses Et finalement, est-ce que les, la création, elle est pour nous ou est-ce que c'est nous qui sommes pour la création Et je crois que enfin, ce texte mène à avoir cette conversion du regard. Disant, Dieu a mis l'être humain au terme de l'acte créateur, de Genèse au chapitre 1er, pour que l'être humain puisse chanter la louange de Dieu au nom de cette créature. Et on a une, be une belle phrase dans la liturgie, « Et toute la création qui t'acclame par nos voix ». Et donc cette dernière créature qu'est l'être humain, elle est là pour donner voix à la louange silencieuse de toute la création. Et ça, c'est un vrai, une vraie conversion qu'il faut que nous ayons.
1: Évidemment, ça, ça fait écho à Saint-François d'Assise, hein, parce que là où date aussi, ça veut dire louer soit-tu, et, et c'est le, le début d'un cantique, euh, voilà. cantique de François. Oui. Louer soit-tu, Monseigneur. Et qu'est-ce que Saint-François, vous êtes spécialiste de Saint-Paul, pourrait nous apprendre, enfin, à nous apprendre pour notre
0: temps euh, C'est un des éléments sur lesquels s'appuie le pape François, euh, c'est de dire quand dans son poème euh, « loué sois-tu notre sœur la terre », est-ce que c'est de la poésie Oui. Mais -ce que, si c'est de la poésie, est-ce que ce n'est pas aussi de la théologie Est-ce que nous n'avons pas un rapport fraternel avec les créatures et un rapport qui est d'une autre nature et que notre conscience occidentale a, a occulté Et, et c'est là la force de, de ce texte-là, c'est de s'appuyer sur des données scientifiques parce que c'est quelque chose qu'on lui reproche parfois, s'appuyer sur des données scientifiques pour dire ce qui compte, ce n'est pas tellement l'exactitude de ces, de ces faits-là, peut-être que le regard sera affiné dans quelques temps, mais, mais c'est de toute façon un signal d'alarme qu'il faut que nous entendions parce que nous n'avons pas un juste rapport à la création.
1: Voilà, il faut rétablir un petit peu la, la donne. Françoise base aussi sur, euh, sur des interventions de, de sa béatitude, de, le patriarche Bartholomé, qui sera euh, l'invité des Bernardins euh, très bientôt, euh, fin novembre ou début décembre. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'il y a tout un programme, justement, euh, aux Bernardins euh, justement Tout sur un cette... cycle de conférences. Voilà.
0: La première était jeudi dernier. Et il y en aura d'autres le 17 novembre, le 24 novembre, le 1er décembre et le 7 décembre avec plein de personnalités ecclésiastiques et non-ecclésiastiques qui viendront nous parler de ces enjeux philosophiques et spirituels.
1: J'aurais adoré que vous nous lisiez quelques passages de Laudato aussi, mais, mais en tout cas j'invite euh, tous nos auditeurs à aller sur le site des Bernardins où ils pourront retrouver évidemment toutes les, euh, toutes les informations euh, par rapport à toutes ces conférences avec des invités prestigieux, donc euh, le, sa béatitude euh, Bartholomé Ier mais euh, le cardinal Angelo Scola et, et encore bien d'autres. Chers auditeurs, merci de votre fidélité, merci mon père d'être venu merci nous parler de, de, de cette belle encyclique et euh, n'hésitez pas à lire Loué et Soit-Tu là où au date aussi du pape François ça a été écrit cet été, excellente journée à tous